0: Guten Tag zusammen zur 23. Ausgabe des Payment und Banking FinTech Podcasts von Jochen Siegert und André Bajurat. Hallo Jochen. Guten Morgen. Heute mal wieder alleine, nachdem wir letztes Mal mit Mike zusammen waren und ähm, ich hatte gestern Abend äh, war ich in, in
1: Berlin noch ähm, auch schon die Frage: Was wir denn heute machen? Was machen wir heute? Ja, wir haben ja von Zeit zu Zeit ähm, so ähm, Features, spezielle Features, wo wir einzelne Fintech-Bereiche ähm, näher beleuchten wollen. Das haben wir schon gemacht im robo advice äh, Kapitalanlagebereich, wir haben es im Versicherungs-Fintech-Bereich gemacht und heute wollen wir uns dem Thema Crowdfinanzierung von Immobilien widmen. Wobei wahrscheinlich,
0: ehrlich gesagt, beide nicht die Super-Experten sind, aber wir versuchen mal, auf unserer laienhaften Ebene einen kleinen Überblick zu geben. Und vielleicht ist es ja auch ein Anfang für, für möglicherweise eine Serie, dass wir demnächst mal den einen oder anderen, der uns auch jetzt schon mal ein bisschen Input gegeben hat, vielleicht beim nächsten Mal dazu nehmen. Ne? Richtig, ja. Was ich jetzt mittlerweile wahrgenommen habe, so als Feedback, was so als neuer Highlight unseres Podcasts gesehen wird, sind die Fintech-News der Woche. Das macht ja auch immer wieder Spaß und lass uns doch einfach auch, wie jedes Mal, die letzten zehn Male ungefähr, auch wieder mit ein paar Neuigkeiten anfangen.
1: Genau. Vielleicht fange ich mal an. DSGV, Sparkassen giroverband gab es eine Veränderung auf der Vorstandsebene, der für den Marktbereich und Personalbereich zuständige Herr Gusens wird den DSGV wohl zum September verlassen, kam eine Mitteilung im Handelsblatt. Und es war eine sehr für mich ungewöhnlich offene Worte für die, für die Trennung, nämlich dass die Anforderungen des Marktes, insbesondere im, im Bereich der Digitalisierung, sich geändert haben äh, und man sich aufgrund dessen äh, trennt. Jetzt kann man natürlich mit dem Augenzwinkern sagen, kommt jetzt der Chief Fintech Officer bei den Sparkassen. Kommt natürlich nicht, aber zumindest scheint das jetzt auch auf Vorstandsebene angekommen sein, dass die Digitalisierung zu massiven Umbrüchen führt. Und da sehen wir es im Personalbereich. Und wir werden es in weiteren Bereichen, nicht nur im Personalbereich, sondern auch in Zukunft auch noch weiter sehen.
0: Ich fand auch die Pressemitteilung echt ungewöhnlich kurz und auch relativ durch ihre Kürze auch relativ scharf <lacht> und hat natürlich auch ein Stück weit Einfluss auf die Payment-Welt, weil ich glaube, Herr Gossens auch der Aufsichtsrat bei, dem, bei, bei Concades zum Beispiel war, aber lassen wir uns mal überraschen, wer dem jetzt nachfolgt und wie es da weitergeht, aber gebe ich dir völlig recht, die Digitalisierung kommt jetzt irgendwie auch da an, auch auf Verbandsebene. Dann ein so ein Thema, was du schon mal richtig auseinandergenommen hast, in Anführungszeichen oder analysiert hast, PayPal Spin-Off IPO. Sag du noch mal was dazu, weil das sind diese Zahlen, da, da bist du immer noch viel
1: tiefer drin als ich. <lacht> äh, vielleicht fangen wir erstmal mit äh, du sagst Zahlen, erstmal also mit Zahlen an. Äh, kurz vom IPO hat äh, PayPal und Ebay haben äh, ihre äh, Quartalszahlen äh, verkündet, die wieder grandios für PayPal waren und eher so geht so für EBay. Also das PayPal-Transaktionsvolumen ist im Quartal ähm, auf 66 Milliarden gestiegen, das äh, Jahr über Jahr ein äh, Anstieg um 20 Prozent. Ähm der Ebay-Anteil von PayPal ist nur noch 22 Prozent des PayPal-Volumens. Also auch das, die Schere geht immer weiter auseinander, ist auch um 1% Prozent gesunken. Insgesamt hat PayPal knapp 170 Millionen aktive Kunden, 169 ganz genau, ist um 11 Prozent gestiegen und der Revenue ist auch um 16 Prozent gestiegen. Und aktive Kunden ist, glaube ich, zweimal im Jahr genutzt, ne? Einmal. einmal eine Transaktion einmal alle zwölf Monate. Okay. Und die haben auch, habe ich jetzt äh, nicht aufgeschrieben. Die haben auch aktuelle Zahlen hinsichtlich der Aktivitätsquote. Ähm, der durch, die Durchschnittsaktivitätsquote liegt über 2,X Transaktionen äh, pro Kunde, pro aktiven Kunde ähm, und Jahr. Ähm, und ist auch ein Tick angestiegen. Okay. Und demgegenüber die Ebay-Zahlen... Sehr desaströs. Das, das Marktplatzvolumen ist um 2% gesunken, der Revenue ist um 3% gesunken. Also es sieht auch für die Ebay-Marktplatzseite alles andere als gut aus. Und dann kam natürlich auch der PayPal-IPO bzw. der Spin-off PayPal von, von Ebay. PayPal hat am ersten Tag 11% Umsatz, nicht Umsatz, also Firmenwert gewonnen. Bei einer Bewertung von 47 Milliarden, das ist ungefähr 13 Milliarden Dollar mehr als ähm, eBay-Marktplatz. Ist allerdings seit dem IPO Anfang dieser Woche jetzt wieder ein bisschen gefallen, war irgendwie bei paar 40 Dollar äh, die Aktie und heute oder gestern Abend waren sie bei, äh, ich glaube, 38, 39 Dollar. Also es hat sich wieder ein bisschen beruhigt, ähm, aber ähm, ist auf jeden Fall ein fulminanter Start gewesen und ähm, ja, mal gucken, wie es weitergeht.
0: Okay. Ja, also wirklich, ähm, ich glaube, war aber auch nicht überraschend. Ne? Der IPO von, 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 von PayPal war genauso, wie man sich eigentlich vorgestellt hat. Ne? Also wirklich erfolgreich und auch genau das, was wir auch schon mal in der Spekulation hatten, dass wir gesagt haben, was wird denn dann eigentlich so aus dem ganzen eBay, zeigt sich halt auch, dass eBay wirklich in den letzten, wahrscheinlich schon in den letzten drei Jahren ne, sehr, sehr stark von PayPal profitiert hat und äh, dieser Spin-off für die eine Seite super ähm, der richtige Weg ist, also für die Ebays und, und, und für, äh, für, die, für die Paypals und Ebay wahrscheinlich irgendwie jetzt echt sich nochmal neu, neu finden muss. Ne?
1: Ja, es, ähm, ich fand es lustig, da gab es eine E-Mail wohl von Ebay an, ähm, an die deutschen Seller, so nach dem Motto, jetzt sind wir selbstständig und jetzt können wir uns endlich auf unsere Community konzentrieren. Das fand ich sehr lustig, weil wo hat PayPal denn eBay in den letzten Jahren daran gehindert, sich an ihre Community zu kümmern? Also da ist natürlich auch jetzt sehr viel Marketing dahinter und schön Färberei. Aber ich glaube, die, die Herausforderungen, vor, die, vor der eBay steht, sind deutlich größer als die Herausforderungen, vor den PayPal steht, die auch nicht minder groß sind. Die müssen Relevanz beweisen am Point of Sale, sie müssen sich gegen Apple Pay wehren. Also insofern, die Situation für PayPal an sich ist auch sehr challenging. Ja, das stimmt wohl allerdings. Dann gab es etwas, wo wir schon mal darüber spekuliert haben. Also ganz früh, in
0: einem allerersten Podcast haben wir schon mal über die Zukunft von PayPal ein Stück weit eine Prognose versucht abzugeben. Und hatten damals hattest du ja auch schon mal darüber nachgedacht, wer denn der mögliche Übernahmekandidat für PayPal sein könnte. Da war ja noch nicht klar, ob sie jetzt wirklich den, also Spin-Off war schon klar, aber ob sie wirklich den IPO machen oder an die Börse gehen, beziehungsweise vielleicht schon vorher übernommen werden. Oder, das war damals seine Spekulation, dass sie halt kurz nach dem Going Public möglicherweise übernommen werden könnten. Und du hattest damals, glaube ich, zwei Kandidaten, einmal Mastercard als einen potenziellen Käufer und vor allen Dingen aber halt auch einen mehr infrastruktur
1: nämlich First Data, ne? Richtig und First Data hat jetzt ähm, mehr oder weniger parallel den IPO angekündigt ähm, und meine Spekulation damals war ja, ähm, dass man First Data, weil die ja in Private Equity Hand sind, dass man First Data mit PayPal ähm, quasi fusioniert und dann äh, an die Börse bringt, weil es da sehr viele Synergien gibt. Wer weiß, vielleicht passiert das ja immer noch. <lacht> Mal gucken. <lacht> ja, jedenfalls warst du nicht ganz weit
0: davon, also jedenfalls hast du viele Dinge richtig äh, antizipiert. Dann haben wir das Thema, dass zwei Drittel der Nutzer von mobilen Endgeräten, die es auch zum Shoppen benutzen ne? und dass das auch ein Stück weit eine Implikation für die Anforderungen an mobile, mobile Payment-Methoden ist. Ne? Also dass man halt sich nicht mehr darauf konzentrieren sollte oder allein darauf konzentrieren sollte, Desktop-Payment-Varianten zu machen, sondern vor allen Dingen halt Mobile-Payment-optimiert
1: alles anbieten muss. Ne? Richtig. Letztendlich, dass die Zahlmethoden, die, für die es heute keine mobilen Flows gibt, dass die sich darum kümmern sollten, mobile Zahlseiten zu ermöglichen, weil wenn ich als Zahlverfahren keine, keine mobile Endgeräte unterstütze oder auch nur die Screens unterstütze, dann wird einfach das Volumen von den Kunden, die über mobile Endgeräte shoppen, einfach an andere Zahlmethoden gehen. So hart ist dann die Realität. So. Schöner Link, ähm, Pay PayDirect, ähm, der Launch ist angekündigt worden im
0: Handelsblatt diese Woche, ne? zum 8. November, glaube ich, ist ähm, jetzt der Start vorgesehen. Ne?
1: finde ich so lustig, das ist mein Geburtstag. Oh! <lacht>
0: Sie machen dir das schönste Gebot, das dass du bei, <lacht> genau. bei D-Lightning und bei, mit der HVB dann dein erstes, ähm, musst du erst mal ein HVB-Konto eröffnen oder hast du eins? Nee, habe ich keins, leider nicht. Also was heißt das? Also momentan ist der erste Händler angekündigt, ein, ein Möbelshop,
1: ne? D-Lightning und ähm, die erste Bank, die dabei sein wird, ist wohl die Hypovereinsbank, ne? Ja, und es gibt wohl angeblich 18 weitere ähm, Händler in der Pipeline, die allerdings noch nicht 100 zugesagt haben. Ähm, ich bleibe bei, bei meinen Bauchschmerzen, dass mitten im Weihnachtsgeschäft ähm, der Handel vermutlich nicht ähm, eine Zahlmethode integrieren wird, weil er dann natürlich gegebenenfalls äh, größere Probleme bekommt und das dann eher im Januar passiert. Von daher glaube ich weiterhin, ähm, es gibt vielleicht ein, zwei, drei Pilothändler, aber ein Großteil äh, des Volumens wird dann äh, vermutlich erst im neuen Jahr passieren. Ja, ja das war, glaube ich, auch so im Handelsbandartikel auch ganz
0: klar so erwähnt, ne? dass bis zu den Herbstferien eigentlich die, Impl die Implementierung stehen muss, ansonsten wird es in diesem Jahr nichts mehr. Ne? Ja. Dann hatten wir ja vor zwei Wochen unser Thema Rebundle des Unbundles und äh, lustigerweise ähm, gab es ein Interview mit Number26 ähm, in dieser Woche, ähm, die genau das Thema eigentlich aufnehmen wollen, ne? Sie wollen der Supermarkt sein.
1: Ja, macht, macht total Sinn.
0: Also sehe ich auch so, ja, absolut. Dann noch so ein paar Kleinigkeiten, Shopify und POS. Shopify, ähm, amerikanisches oder kanadisches ähm, Unternehmen, von, von Deutschen gegründet in Kanada. Ähm, relativ, also was ist das Ziel? Sehr einfach ähm, E-Commerce-Payments für jeden Händler zu ermöglichen, also die auch für ganz, ganz kleine ähm, nehmen wir das Thema POS jetzt ähm, auch an oder nehmen das auf und haben die erste iPad-POS-Lösung gestartet. Ne? Mhm. Stellen wir mal einfach nur einen Link mit rein. Einer unserer weiteren Lieblingsthemen neben PayDirect und PayPal,
1: Japital? Ja, die haben ähm, jetzt ein, ähm, eine Kooperation mit einer Werbeagentur geschaltet, ähm, um die eigentlich seit lange erwarteten Endkundenkommunikation äh, zu starten. Und sie hatten es ja wohl in der Vergangenheit auch schon mal ein paar kleine Piloten im Marketing gemacht, aber jetzt durch die durch die Kooperation mit der Werbeagentur scheint da wohl mehr zu kommen. Ich frage mich, weil es wurde, es wurde ja gesagt, die Capital sucht suchten Investor, um gerade das Geld für die äh, große Marketingkampagne zu finden. Ähm, vielleicht haben die jetzt auch schon Investor gefunden, weil sie es die Werbagentur äh, gefunden haben oder kontrahiert haben. Oder das ist einfach ein Schritt in die Richtung zu sagen, jetzt haben wir alles fertig ähm, und jetzt brauchen wir vom Investor das Geld, um ähm, richtig Gas zu geben der Kommunikation. Ja, letztendlich, ähm, die Endkunden, der Endkundenfang, also dieses
0: Henne-Ei-Problem ähm, haben sie bislang halt immer ein Stück weit, ähm, haben sich auf den Händler, auf die Händlerseite konzentriert und möglicherweise ein bisschen zu spät, ne? der Versuch jetzt auch den Endkunden zu erreichen über eine, eine Endkundenkampagne. Aber lassen wir uns mal überraschen.
1: Ja, wobei ich finde es gar nicht so verkehrt und gar nicht zu so spät. Also ähm, es hat wohl nicht funktioniert, äh, diesen, dieser PayPal-Ansatz, der quasi, oder auch der Sofortüberweisungsansatz, ähm, der quasi ähm, die Vermarktung des Produktes über den Handel ermöglicht. Also muss man natürlich dann viel stärker selbst ins Marketing gehen. Und PayPal hat ja auch ganz spät erst äh, ist selbst ins Marketing gegangen, zur Sofortüberweisung, so gut wie gar nicht bislang. Und ähm, wenn natürlich dieser eine Kanal von der von der Kundenakquise und Kundenaktivierung nicht funktioniert, dann muss man halt dann selbst äh, das Marketinggeld in die Hand nehmen, ist natürlich ein bisschen teurer. Also von daher finde ich, find ich gar nicht so schlimm, ähm, aber es zeigt einfach, dass dass das andere eben so nicht funktioniert hat, wie sie sich das vorgestellt haben und dann müssen sie halt dann ähm, selbst ins Marketing gehen. Ja, absolut. So, was haben wir noch? Sofortüberweisung, da war es mal eine ganz
0: gute, also letztes, letzte Woche haben wir schon mal kurz darüber gesprochen, dieses Gerichtsurteil, was da mit, mit der Deutschen Bahn sozusagen hochkam oder mit der, mit der Klage des Verbraucher, Verbraucherzentrale Bundesverband, glaube ich. Die T3N-Jungs haben das nochmal ganz gut zusammengefasst, dass es nicht darum ging, dass Sofortüberweisung unzumutbar ist, sondern dass einfach eine einzige Bezahlvariante, wie die Sofortüberweisung ausmacht, halt für den Kunden nicht, nicht, nicht alleine zumutbar ist. Stelle ich nochmal live. Dann ähm, ein, ein weiterer IPO, so im, im Startup-Umfeld, nachdem wir ja über die Cash Cloud schon ein paar Mal gesprochen haben. Ich glaube, da gibt es auch momentan keine News zu. Ne? Ähm, German Startup Group ähm, hat nur ein bisschen was mit, mit, mit Fintech zu tun, weil sie auch in das ein oder andere Fintech, glaube ich,
1: investiert sind. Zavedo, Wollten auch an, ja. Ja, in Savedo wollten. Also, fand ich interessant zu sehen, dass das Savedo-Logo da ist. Äh, müssen wir mal recherchieren, wie denn tatsächlich die Beteiligung ist. Also es kann nur eine indirekte Beteiligung sein. Ja, das war ja generell auch ein Thema, was im Vorfall des IPOs halt hochkam,
0: wo, wo Jochen Krisch ja auch einen Beitrag zugemacht hatte, der nachher gelöscht wurde, ähm, aufgrund von Druck der Anwälte. Ähm, haben den IPO abgesagt ähm, mit ähm, dem Hinweis auf Sommer und China. Ähm, aber ja, schade eigentlich. Ne? Also eigentlich ist das Thema Börsengänge für, für Startups ähm, oder beziehungsweise auch für das Ökosystem ja eigentlich äh, nichts Schlimmes und nichts Schlechtes. Aber hier hat es scheinbar gerade nicht so richtig funktioniert. Und ich mag auch nicht darüber mutmaßen, warum und wie. Aber da gibt es äh, auch ein paar ganz gute Artikel zu, äh, die ich dann auch noch mal mit, mit, mit live stellen werde. ja Creditech, tech irgendwie scheint es da so ein Battle zu geben zwischen dem Manager-Magazin und Creditech, oder? Also irgendwie ist das ja fast schon eine persönliche Fehde, wie mir scheint, die da gerade so hochkommt. Also ja, jetzt, das ist irgendwie... Ja, ja sagt, es, war, sag,
1: es fing ja an mit, mit diesem Peter-Thiel-Investment, wo dann so ein etwas böser Kommentar dann kam nach dem Motto, die haben das ja nur announced, weil wir da gerade angefragt haben als Journalisten und jetzt kam nochmal was nach dem Motto, sehr hohe Verluste ähm, bei, bei dem Startup, sehr starke Abschreibungen. Ähm, Finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Das ist ein Wachstumsunternehmen und ähm, da gehören Verluste und Abschreibungen ganz eindeutig dazu, weil es auch darum geht, ähm, ähm, die Qualität des Cutoffs äh, immer weiter zu optimieren. Und äh, wie kann man ähm, ähm, ein gutes Riskmanagement aufbauen, indem man erstmal sich schlechte Risiken einkauft und daraus lernt? Äh, weiß nicht. Also. So. Also ich, ich
0: habe den Artikel gelesen dachte auch so, dass also das würde ich jetzt auch nicht als Krise bezeichnen, sondern einfach ja. nur als, als Learning. Ja. Ähm, insofern ähm, scheint es mir wirklich sozusagen so ein bisschen so eine Fehde zu sein, die ich auch nicht so richtig einordnen mag und einordnen möchte. Aber ähm, naja, wir lassen, uns mal, wir lassen uns mal überraschen, was jetzt kommt. Und ähm, die Kollegen von Kreditec hatten ja auch nochmal eine weitere Finanzierungsrunde jetzt angekündigt für die nächsten, für die nächsten Wochen. Ich glaube, das war auch im Rahmen der peter Thiel, des peter Thiel investments auch nochmal, wurde das klar, ne? Ähm, und dann gucken wir mal, was daraus wird. Ob es wirklich eine Krise ist oder ob da wirklich ähm, jemand ein bisschen zu sehr vielleicht das Geschäftsmodell nicht mag und deshalb immer wieder versucht, auch ähm, so ein Stück weit Dinge zu finden, ähm, die man als Krise bezeichnen könnte.
1: Ja, und ich meine, diese, diese Aussage, die machen Verluste ähm, bei Wachstumsunternehmen, das -bei ist ja nichts Neues. <lacht> das Gleiche gab es bei Zalando, das Gleiche gibt es bis heute mehr oder weniger bei Amazon. Ähm, das ist bei Wachstumsunternehmen in Ordnung.
0: Ja. Dann noch zwei Sachen zu Visa. Einmal, worüber wir gerade schon ähm, etwas vorher spekuliert haben, das Thema ähm, Visa ähm, Inc. kauft Visa Europe. Da gab es jetzt gerade nochmal einen neuen Artikel zu, dass das gerade wieder aufgenommen worden sind, die Gespräche, beziehungsweise dass Visa das auch nochmal ganz klar ähm, als, als Ziel geäußert hat. Und gestern Abend gab es eine Veranstaltung in, in Berlin von Visa Europe Collab, ähm, das neue Kollaborationsnetzwerk, ähm, was Visa Europe da gerade aufbaut mit einem Hub in Tel Aviv, einem in London und jetzt einem in Berlin. und Da gab es gestern Abend ähm, ein, ein, ein Opening-Dinner in Berlin mit echt einer guten Runde. Eine ganze Reihe an, an Startups dabei, aber vor allen Dingen halt auch Banken und auch Hochkaräter mit Vorständen ähm, von der DKB, von der Landesbank Berlin, äh, die kommen direkt dabei und, und einige andere. Und äh, die Jungs versuchen gemeinsam mit Roland Berger ein Stück weit einen, ähm, einen Ort zu, zu schaffen, wo mal wieder versucht wird, also mal wieder, soll nicht despektierlich klingen, sondern wo versucht wird, Corporates mit, mit Startups und halt auch mit, mit Berger und mit Visa zusammenzubringen und so wie sie mir das gestern erzählt haben, der Michael und, 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 und auch der der Hendrik, ähm, kann das, glaube ich, ganz gut funktionieren. Also äh, mal gucken, wie, wie offen diese Welt dann wirklich ist und, und, und äh, was sie da äh, wirklich ähm, an Prototypen auch gebaut bekommen, aber scheint mir jedenfalls ein Weg zu sein, ähm, der ganz, ganz erfol erfolgsversprechend ist und die Runde, die sie gestern
1: zusammen hatten, war auch echt richtig gut. War, waren denn da auch Entrepreneure dabei ähm, oder war das jetzt nur äh, Bankenvertreter und Visa? Nee, nee, es waren auch durchaus ein paar Startups dabei,
0: also so von, von, von iDent-Startups ähm, über ähm, der Max Lemle war auch dabei okay. mit seinem Frogster. Wir waren dabei und, und, und äh, Frogster und, und, und auch wir von Figo, wir machen auch schon was mit den Kollegen von Visa da ähm, im Rahmen eines Proof of Concepts. Und da waren aber auch noch ein paar andere Startups dabei und äh, die versuchen da halt gerade so diese Welt zusammenzubringen Und ähm, von Roland Berger. Eine Kollegin, die hatte auch bis vor kurzem ein eigenes Startup, die war früher bei Berger, hat dann gegründet. Geht jetzt gerade wieder zurück für Berger in dieses Visa Europe Collab rein. Also kennt auch das Ökosystem von beiden Seiten, mhm. Diana. Also macht einen ganz guten Eindruck. Ich glaube, die müssen sich noch ein bisschen finden. Das ist aber auch, glaube ich, nicht schlimm. Aber in Hubraum war jemand dabei, auch von ein paar Investoren war jemand dabei. Also war echt eine, eine gute Runde. War nicht nur Bankenvertreter, sondern ich würde sagen... Bankenvertreter waren so ein Viertel und ähm, ein, bisschen, ein paar Berater waren dabei, dann halt ein paar Fintechs beziehungsweise halt äh, Entrepreneure. Hier war eine gute, war eine gute Mischung. Okay. War, ein bisschen, ja. war ein bisschen laut und warm, aber das kennen wir ja momentan von Veranstaltungen, dass es laut und warm ist. <lacht> Liegt vielleicht an der Jahreszeit. Liegt, äh, ja, die, die Lautstärke nicht, aber gestern war wirklich, es war wirklich, also es war halt irgendwie von der ähm, ja, es war laut, weil <lacht> da <lacht> war, ja. glaube ich auch viele Menschen da waren, die sich was zu sagen hatten und das kennst du ja, dann geht so die Lautstärke immer weiter nach oben, weil jeder will sich dann doch nochmal übertönen und man hatte schon teilweise echt Probleme sein Gegenüber am Tisch zu verstehen. Seinen Nachbarn direkt, dem konnte man ins Ohr schreien, aber Gegenüber war schon etwas schwieriger. Oh, okay. okay. Ja, wirklich, ähm, du erinnerst dich vielleicht auch an das ähm, Finnlieb-Dinner ähm, Finnlieb damals im, ähm, im Borchers. Da war es auch sehr laut, ja. Da war es auch sehr laut und da war es auch sehr cozy yeah. und äh, auch sehr eng und das war gestern auch so. Ah, okay. Aber, okay. aber gut, also es hatte, war eine gute Atmosphäre. Gut. Aber jetzt haben wir schon 20 Minuten über die News und sowas gesprochen und kommen wir zum Thema Crowdfinanzierung von Immobilien, was eigentlich unser, unser Thema ist.
1: Magst du uns kurz
0: mal so einen Überblick geben, was ist das eigentlich, warum macht man das eigentlich?
1: Ja, also erstmal vielleicht, was ist Crowdfinanzierung generell? Das Prinzip von Crowdfinanzierung ist, dass ähm, Internetnutzer als Investoren äh, auf speziellen, speziellen Internetseiten, Marktplätzen, Projekte identifizieren ähm, und in diese Projekte investieren. Wir kennen das von, von äh, Kickstarter, äh, Seedmatch und wie sie alle heißen, wo ähm, Unternehmen oder Produkte äh, äh, finanziert werden. Also ich habe jetzt ein eine tolle Idee für eine eierlegende Wollmilchsau und äh, bringe diese eierlegende Wollmilchsau auf Kickstarter und suche Leute, ähm, die mich dann bei der Realisierung der, dieser eierlegende Wollmilchsau als Produkt ähm, finanzieren. Ähm, man kennt das auch im, ähm, im Landingbereich, also Augs im P2P-Landing, Lendico, SendCap, wo äh, private oder auch professionelle Investoren ähm, an Firmen oder Privatkunden Kredite ähm, äh, herauslegen ohne dass eine Bank den Kredit gibt. Und Ähnliches gibt es im Crowdfinanzierungsbereich für Immobilien, also dass ich dann quasi rund um Immobilieninvestment über die Crowd Geld einsammeln Da gibt es prinzipiell drei Bereiche, drei Segmente, die man, die man identifizieren kann, wenn man die, die, die Startups anschaut. Das eine ist ähm, Fremdkapital für Konsumenten, also sprich ein Kredit ähm, als Alternative zur Hypothek äh, der Hausbank, also eine Art P2P-Lending, ähm, damit ich mein Haus kaufen kann ähm, oder renovieren kann oder was auch immer. Das zweite ist ähm, Fremdkapital im Corporate-Bereich, ähm, zum Beispiel äh, Zwischenfinanzierung für Immobilienentwickler, ähm, die, bevor sie ähm, das Haus oder die Wohnung verkauft haben, natürlich erstmal äh, das Geld brauchen, um das Grundstück zu kaufen, um die Planung zu machen und um das Ganze zu bauen ähm, und da Fremdkapital äh, benötigen. Und, ähm, das dritte ist ähm, Ersatz von Eigenkapital ähm, in Form von Mezzanine-Krediten, ähm, die ähm, wegen des Rangrücktritts ähm, wie Eigenkapital gewertet werden. Ähm, und wenn man ähm, eine Immobilie fremdfinanziert, ist ja klassisch so, dass, man, dass die Bank nicht ähm, oder in der Regel nicht zu 100 Prozent oder 120 Prozent mit allen Nebenkosten fremdfinanziert, sondern eben nur ein Anteil, 80 Prozent, 70 Prozent, fremdfinanziert und der Rest durch Eigenkapital gestellt werden muss. Und über Crowdfinanzierung gibt es eben die Möglichkeit, diesen Anteil des Eigenkapitals herunterzufahren und über die, über die Crowd das Geld einzusammeln und das dann als Messendenkredit zu, zu werten, weil die Bank diese Messendenkredite als Eigenkapital wertet, wegen des Rangrücktritts.
0: Okay. Danke. Also sozusagen erstmal ein, ein guter Überblick und ich denke für viele, die sich noch nicht so mit dem Thema beschäftigt haben, erstmal ein ganz guter Überblick, dass es da auch drei verschiedene Varianten gibt. Und, und jetzt die Frage, warum macht man das? Also was sind sozusagen so die Gründe dafür? Also warum machen das Anleger?
1: Letztendlich ist es eine neue Asset-Klasse, wo man, wo man in der Kapitalanlage mehr streuen kann. Also ich kann jetzt in Immobilie investieren ab in USA 100 Dollar, hier bei den Startups ab 250 Euro. Ähm, was ich sonst nie könnte, weil ich müsste eine Wohnung kaufen, habe dann gegebenenfalls das Klumpenrisiko, weil ich genau von dieser einen Wohnung abhängig bin und die Wohnung kann ich eben nicht für 250 Euro kaufen, sondern äh, da ist dann 120 0 dahinter oder drei sogar. Ähm, von daher ähm, kann ich als Anleger ähm, A über eine Portfoliostrategie meine, meine Anlage streuen ähm, und das halt auch mit ganz kleinen äh, ähm, Einsätzen ohne dass ich dann dieses gleich dieses Klumpenrisiko habe. Also letztendlich einfach neue Anlageklasse für, für die Anleger. Also als, als Beispiel, du siehst
0: irgendwo ein, ein neues Gebäude entstehen oder ein, ein, ein Gebäude sich entwickeln oder ein, ein Grundstück sich entwickeln, wo dann einfach steht, okay, du kannst hier auch investieren. Du kannst hier nicht nur, wie sonst da öfter steht, du kannst hier eine Immobilie kaufen, eine Wohnung kaufen oder eine Bürofläche kaufen, sondern du kannst einfach sagen, okay, ich beteilige mich jetzt hier an dieser Entwicklung des Gebäudes, an der Entwicklung des Grundstückes und was du gerade schon gesagt hast, halt mit Tickets, die ansonsten halt ähm, undenkbar wären. Ne? Also weil du einfach bis ab 250 Euro einsteigen kannst und dann äh, investierst du halt hier mal in München und da mal in, in, in keine Ahnung, in Bonn und da mal in Hamburg und ähm, einfach sich wirklich eine ganz komplett neue Asset-Klasse auftut, wie wir sie sonst eigentlich nur von, 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 von Aktien oder von Fonds oder sowas kennen ne? und nicht von Immobilien in der, in der Form.
1: Richtig, also am, am ehesten in die Richtung den Immobilienfonds, sei es geschlossen oder offen, oder diese REITs, diese Real Estate Investment Trusts. Da ist natürlich aber auch abhängig, ähm, bei, gerade bei, bei einem Fonds, wie ähm, ist die Struktur des Immobilienfonds, in welche äh, im Immobilien invest, investiert der Immobilienfonds. Äh, hier beim Crowdfinanzierungsbereich kann ich genau in eine einzige Immobilie investieren und kann dann individuell für mich entscheiden, glaube ich an diese Immobilie, glaube ich an diese Lage, ja oder nein, glaube ich an dieses Projekt, ja oder nein und habe viel mehr Kontrolle im Vergleich zu einem Immobilienfonds, wo ich abhängig bin von der Performance und der Entscheidungsfreude des, des Fondsmanagers.
0: Naja und möglicherweise kann ich auch ganz, ganz viel sehen, ne? also wenn so ein Gebäude sich entwickelt oder so das Grundstück sich entwickelt, kann ich ja eigentlich auch ähm, relativ... Genau, einfach mitverfolgen, was da, was da so läuft auf so einer Baustelle ne? und vielleicht auch nicht so schlecht dass, wenn man das wirklich möchte ne? und, und hat so ein bisschen das Gefühl, wirklich dabei zu sein, als wenn es sein eigenes wäre. Ne? Ja, ja. Ja. ja, und es auf der anderen Seite ja.
1: gibt es noch als zweite Zielgruppe äh, diejenigen, die dann auch das Kapital nehmen wollen. Äh, also zum Beispiel Projektentwickler und Investoren im Immobilienbereich. Ähm, die brauchen sowieso das Kapital. Also die gehen heute äh, zu einer Bank und lassen sich da finanzieren oder, oder gehen äh, zu Private Equity und lassen sich da finanzieren für die temporäre Zeit zwischen ich kaufe das Grundstück, ich plane das äh, Gebäude ähm, und ich verkaufe es dann wieder. Ähm, und die können damit... Ähm, die Kapitalstruktur anders strukturieren, Kapital umschichten, brauchen nicht so viel Eigenkapital, kriegen es vielleicht günstiger im Vergleich zum Markt, als auch diejenigen, die bereits heute Immobilien haben, die einen großen Eigenkapitalanteil an der Immobilie haben, können sich eventuell auch rausziehen und das Eigenkapital runterfahren und somit auch anders nutzen und da vielleicht fürs Eigenkapital mehr Ertrag generieren, als wenn es, wenn es an diese Immobilie gebunden ist. Also sozusagen immer zwei Zielgruppen, typisches Marktplatzmodell eigentlich. Ne? Einmal genau. der Anleger und einmal
0: sozusagen, der das ganze Geld hat, haben will. Und du hast den Vermittler dazwischen. Und das sind in der Regel die Plattformen. Ne?
1: Ja. Vorbild. Wer ist das große Vorbild für das Ganze? Das ist Fundrise. Fundrise.com wurde 2010 gegründet, ist aktiv seit 2012. Natürlich in den USA, wo sonst. Wie viele große Fintechs alle erstmal in den USA begonnen haben die machen das vorhin erwähnte Mezzanin-Loan-Modell oder äh, äh, über Eigenkapitalersatz äh, äh, im Rahmen des Rangrücktritts, äh, haben bislang 41 Millionen äh, auf der Plattform investiert über fünf nee, stopp, 41 Millionen Finanzierung, sorry, ich habe einen haben 41 okay. Millionen finanziert als Company in fünf Runden äh, bislang, also Geld eingesammelt von Investoren und ermöglichen das Investment ab 100 Dollar pro Person. Der Return, also der Zins ist zwischen 12 und 14 Prozent laut Website, wobei dann Bonus und eine Wertsteigerung mit eingerechnet ist. Also wenn ich das heute kaufe und in fünf Jahren verkaufe, rechnen die eine Steigerung, des Wertes mit rein und deswegen kommen sie auf die hohe Verzinsung. Wenn man vermutlich nur eine reine Verzinsung nimmt, ist dann vermutlich im einstelligen mittleren einstelligen Prozentbereich. Mhm. Laufzeit, wie schon gesagt, ungefähr fünf Jahre. Und die Immobilie wird in der Regel über eine Bank als klassische Hypothek fremdfinanziert... und man investiert quasi als Eigenkapital in die Immobilie... Um, und somit um, reduziert das Startup den Bedarf an Eigenkapital, um eine Fremdfinanzierung zu erhalten, weil die Crowd mit damit einspringt. Um, wichtig Dafür ist das Angebot an guten Projekten Immobilien. Also nur wenn man da sehr viele Immobilien und eine Auswahl hat, kann man natürlich auch die Perlen rauspicken. Die sagen, sie können sehr viel, haben sehr viel Angeboten, können sehr viel aussortieren. Und angeblich nur 5% der Immobilienanfrage, schrecklich Projekte schaffen es auch tatsächlich auf die Plattform. Somit ist auch so eine Art Kuratierung und Qualitätssicherung angeblich dabei inwiefern das tatsächlich gelebt wird und, ähm, und der Fall ist, kann ich nicht beurteilen, ich kann nur das wiedergeben, was im Marketing auf der sind, Website steht.
0: Das sind wirklich auch immer neue Gebäude, ne? Also es sind immer wirklich Immobilienentwicklungen, ne? Sind Richtig. So, dass man da irgendwie dass ja Bestandsgebäude oder Bestandsdinge irgendwie drauf, drauf gesetzt werden, möglicherweise Umbauten oder sowas? Äh, genau, also, also bei Bestandsmobilien dann oder? Umbauten, genau. Mhm, okay. 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 Ja Und also vom das, Volumen, ja.
1: das, die haben 2014 25 Millionen Dollar ähm, quasi angelegt, investiert, eingesammelt, je nachdem, wie man wie man das auf dem Marktplatzmodell sieht, in, in, in 20 äh, Immobilienprojekten. Äh, Der Plan für dieses Jahr ist ein Anlagevolumen von 100 Millionen, also nicht kumuliert 2014 und 2015, sondern rein 2015 100 Millionen ähm, in, in neue Immobilienprojekte, was nett ist, was auch schon im Vergleich zu den deutschen Startups, über die wir den Vergleich sprechen, äh, schon viel ist. Aber einfach mal im Kontext, äh, Landing Club, das P2P Landing hat, macht 9 Milliarden Anlagevolumen. Ähm, von daher ist jetzt äh, irgendwie, selbst wenn man 2014 und 2015 zusammenrechnet, 125 Millionen eher ein Klacks. Ähm, also mhm. insofern ist das, ist das ein ähm, noch nicht skaliertes Business, es ist ein interessantes Modell, äh, was ich noch aus meiner Sicht beweisen muss. Ähm, und ähm, aber ähm, es hat zumindest die, man sieht die erste Traktion. Und übrigens der durchschnittliche Anlagebetrag äh, bei den Projekten bislang äh, liegt bei 5.000 Dollar pro Investor. Was ein Stück weit diese, diese Portfoliostrategie
0: sozusagen ähm, sozusagen beweist, ne? Dass man also pro Investor oder war das eine spannende Frage, ob jemand dann auch möglicherweise das zwei oder dreimal macht oder in zwei oder drei Sachen investiert oder ob es wirklich pro, pro Investment ist oder pro halt in,
1: in Investor? Ne? Pro, also was ich gelesen habe, pro Anlagebetrag in einem Objekt. Also ich kann natürlich okay, als klar. eine ein Investor in zwei, drei, vier verschiedene Objekte ähm, investieren, aber da ist insofern pro Anlage der Durchschnittsbetrag 5.000 Dollar. Okay, alles klar, verstanden. Was gibt's noch? Ganz kurz, es gibt natürlich mit, mit Fundrise ähm, ähm, Nachahmer, es gibt Reality-Mogul oder Module, je nachdem, wie man das ausspricht, die machen ähm, alle Formen auch von equity Loan wie Fundrise, ähm, machen ähm, darüber hinaus Residential-Loans, also Hypotheken ähm, und Commercial-Loans, ähm, also das, was, was ich anfangs erwähnt hatte, mit Finanzierung von. Ähm, von Investoren, die dann an Immobilie hochziehen, haben erst am 14. Juli eine Finanzierungsrunde gefahren der Series-B-Finanzierung und haben 35 Millionen eingesammelt. Mhm. Dann noch okay. Real Crowd, die sind noch breiter aufgestellt, die machen auch klassische Vermittlung von REITs, also Real Estate Investment Trusts und Fonds, also sind einfach so ein Marktplatz für generell Immobilienanlage über sämtliche Klassen. Dann gibt es noch Ground Floor in den USA, das ist ein klassisches P2P-Lending, allerdings nur fokussiert auf Immobilienbesitzer, das heißt, ich kann statt Hypothek bei meiner Bank darüber meine Immobilie finanzieren, ich frage mich, wer das nutzen soll, weil angesichts, weil der, vielen, Zinsen, ne? genau, angesichts der vielen Bankangebote und der, und der hohen Zinsen, die die nehmen, ist das eher für die Leute, die wohl sonst nirgendwo anders eine Hypothek bekommen? Also eher Subprime. Wie stark das ist und wie stark das genutzt wird, muss wohl erst bewiesen werden. Ja. Und dann gibt es noch Brickwest als internationales Startup. Haben wir das letzte Woche in den News besprochen? Da haben die Summers über ihren Global Founders Fund, also nicht über Rocket Internet rein investiert. Und ist ein deutsch-britisches Startup mit Sitz in UK, sind aber noch nicht aktiv und auf der Website heißt Direct Ownership an Immobilien was auch immer das genau heißen mag.
0: Okay. Das sind sozusagen die internationalen Vorbilder, die vor allen Dingen amerikanisch geprägt sind, wie du es vorhin schon gesagt hast. Und bei uns fängt es aber auch gerade an. Ne? Also in, in Deutschland gibt es auch ein paar Modelle. Du hast gerade schon von Brickwest gesprochen, was ja dann auch in Deutschland, unter, die auch in Deutschland unterwegs sein wollen. Aber es gibt auch noch ein paar andere. Ne? Und die Modelle sind aber eher ähnlich. Ne? Es sind meistens mesanin lohnmodelle modelle ne? also Rangrücktrittsdarlehen. Das ist das, was auch bei uns bisher eigentlich so das
1: Normale ist. Ne? Richtig, richtig. Wobei im Vergleich zu ähm, jetzt Fundrise ist das Angebot von Immobilien bei den deutschen Plattformen, auf die wir gleich noch mal im Detail sprechen werden, eher überschaubar. Also, das ist noch, während ich da irgendwie bei, bei Fundrise, glaube ich, irgendwie fünf oder zehn parallele Objekte habe, in die ich investieren kann, ist in der Regel bei den Startups in Deutschland immer nur ein Projekt erstmal zur Verfügung. Wenn überhaupt, manchmal gar nichts. Also von daher diese Aussortierung und die Qualitätssicherung, wir lassen nur 5% der Objekte auf die Plattform, ist, glaube ich, bei uns so noch nicht gegeben.
0: Okay. Und so bei uns ist der, der Zinssatz, der ja oben gerade bei, bei Fundrise, so bei 12 bis 14%, glaube ich, hattest du gesagt, sein sollte, der ist bei uns momentan in einem niedrigen, einstelligen Zins, Zinssatz
1: pro Jahr, ne? was da sozusagen versprochen wird gegenüber dem Anleger, ne? Ja, also was ich gesehen habe, ist irgendwie zwischen dreieinhalb Prozent ähm, und 6% Prozent äh, mhm. pro Jahr, ähm, wobei auch unterschiedlich ist, wird es jährlich ausgeschüttet oder wird es endfällig ausgeschüttet, also dann ähm, Zinseszinseffekt ja oder Zinseszinseffekt nein, ähm, ja. Ist, ist halt okay. sehr abhängig, wie das individuelle Modell gestrukturiert ist.
0: Lass doch mal so ein Beispiel durchsprechen. So also Immobilie, also wie, wie läuft sowas ab? Eine Immobilie kostet, keine Ahnung, anderthalb Millionen oder 1,3 Millionen Euro und dann? Davon kommt dann fremdfinanziert über die Bankenteil, wahrscheinlich meistens der größte Teil. Ne?
1: Richtig, also ich habe da, also da irgendein Beispiel rausgenommen. Da war dann also 1,3 Millionen für die Immobilie, dann 850.000 Euro fremdfinanziert über die Bank über klassische Hypotheken und der Rest über Eigenkapital. So, also dann insofern, wenn man abzieht 1,3 Millionen und 850.000, das ist dann das, was in Eigenkapital zur Verfügung gestellt werden muss. Und dann ist nur die Frage, wie hoch ist der Anteil der Crowd und wie hoch ist der eigentliche Eigenkapitalanteil. Das Problem am Crowdinvestment ist, man weiß natürlich im Vorfeld nicht 100% genau, wie viel Geld zusammenkommt. Das heißt, man hat dann in der Regel immer so Schwellen, so ab 50.000 Euro muss zusammenkommen, dass es funktioniert, bis X.000 Euro. Und je nachdem, wie stark der, die, das Objekt auf der Plattform angenommen wird, wie viele Investoren es auf der Plattform findet, ist natürlich dann der richtige Eigenkapitalanteil des Investors entweder höher oder oder niedriger.
0: Okay. Und das Risiko für mich als, als, als Gläubiger sozusagen, als, als, als
1: Geldgeber? Also es ist ein Rangrücktritt. Das heißt, man muss davon ausgehen, alle anderen Gläubiger, wenn das Ding in die Luft geht, alle anderen Gläubiger werden zuerst bedient. Das heißt also,
0: der, der Handwerker wird zuerst bedient und alle anderen werden zuerst bedient, bis ich dann
1: irgendwann drankomme. Ne? Die Bank, die in dem Fall 850.000 Euro reingegeben hat, die wird zuerst bedient. Ja, genau. Deswegen wird es ja auch, wie eingangs erwähnt, als Eigenkapital gesehen. Allerdings ist das Risiko bei einer Immobilie natürlich ein anderes als bei anderen Crowdfunding-Sachen. Also wenn man andere Crowdfundings anschaut, P2P-Lending, wenn irgendjemand sagt, ich will hier irgendwie 5.000 Euro für meine Küche, und hebt dann die in den Arm und sagt, ich bin privat in so Welt, ist das ganze Ding äh, äh, weg. Wenn äh, man äh, bei Kickstarter oder bei Seedmatch oder wo auch immer in irgendein Startup investiert, äh, das Startup pleite geht, ist das ganze Geld weg. Äh, bei Immobilien äh, ist das Risiko eines, eines Totalausfalls deutlich geringer, weil es ja immer noch eine Immobilie da ist, die ja immer noch einen Wert hat. Die Frage ist einfach nur, ähm, was passiert? Ist, ne? Bitte?
0: ob der Wert groß genug ist. Richtig.
1: Wie groß ist der Wert dann tatsächlich? Das hilft vielleicht dann ähm, dem individuellen Investor nicht, weil die Bank ihr Geld bekommt und der Handwerker sein Geld bekommt, aber dann bleibt nichts mehr übrig. Aber ähm, es ist äh, aus meiner Sicht ein geringeres Risiko als der Totalausfall bei anderen p 2 p crowdfinanzierungsprodukten
0: Okay, aber das eigentlich größte Risiko liegt dann darin, dass das Ding halt nicht zustande kommt, ne? dass das Geld zustande gekommen ist, aber dass der Immobilienentwickler möglicherweise Insolvenz geht. Ne? Da steckt, glaube ich, wahrscheinlich das größte
1: Risiko drin. Ne? Richtig, das ist, ist aus... Aus meiner Sicht im Moment nicht so ein großes Problem, weil wir natürlich in, eine, in einem Immobilienmarkt sind, der total boomt ähm, und den Immobilienentwicklern ähm, die Sachen die ja teilweise auch aus den Händen gerissen werden, äh, lange bevor überhaupt ein, ein Stein auf den anderen äh, gebaut wurde. Aber wenn irgendwann mal ähm, das Ende des Booms da ist, ähm, werden dann vermutlich auch ein paar Immobilienentwickler äh, pleite gehen, weil der Vorlauf für so einen Immobilienentwickler natürlich ewig lange dauert. Ich muss Grundstück kaufen, ich muss planen. Ich habe dann eine Preiskalkulation und wenn dann in irgendeiner Weise ein Crash auf dem Immobilienmarkt ist, weil dann zu viel Angebot ist, dann erwischt es die Immobilienentwickler in der Regel als erstes. Und das ist im Grunde dann das, das Risiko, dass der Immobilienentwickler dann pleite geht und dann das Projekt beendet oder verkauft wird zum günstigeren Preis und ich dann als Anleger in die Röhre schaue. Also sozusagen der, das Exit-Szenario in diesen
0: Dingen ist ja immer zu sagen, okay, dass die Immobilie, die dann irgendwann fertig gebaut ist, fertig entwickelt ist, wird dann verkauft, entweder in Teilen oder in, in Summe und das ist sozusagen der Exit in Anführungszeichen
1: für den Anleger, ne? Also ich habe eben ein sehr, sehr klares Exit-Szenario. Ne? Richtig. Und das ist auch übrigens nochmal ein Vorteil im Vergleich zu anderen Crowdfunding-Plattformen, wie jetzt, wie jetzt Seedmatch oder Kickstarter, wo dann es ja immer weitere Finanzierungsrunden geben muss. Also wenn ich in ein Startup investiere, in, in die Idee, wissen wir ja alle, nach der Finanzierungsrunde ist er vor der Finanzierungsrunde und es braucht halt etliche Runden, bis dann ein Startup auch wirklich mal profitabel ist und dann ein Exit machen kann. Das ist in dem Fall nicht. Da ist ein ist eine überschaubarer Zeitraum, wird ein Ding hochgezogen ähm, oder es wird einfach für fünf Jahre oder sechs Jahre investiert äh, und dann wird das Objekt verkauft oder äh, alle, alle Wohnungen sind verkauft und dann bekomme ich an mein Geld und dann ist dieses Anschlussfinanzierungsproblem in der Regel nicht der Fall.
0: Mhm. Alles klar, ja. Und der Bonus, aber der Wertsteigerung ist noch da dabei, ne? Der Gegebenenfalls, ja. Ja. ja, genau. Momentan in dem Markt irgendwie auch relativ häufig. So, jetzt haben wir das irgendwie so ein bisschen auf der abstrakten Ebene ähm, beschrieben. Wen gibt es denn in Deutschland momentan?
1: Jetzt ohne irgendwie, ich, ich habe gesehen, wir haben das gar nicht nach Alphabet geordnet, sondern es ist einfach wild. Also einfach es soll, einfach jetzt, nur so. soll jetzt keine Wertung sein, wer zuerst kommt und wer zuletzt kommt. Ähm, sondern ähm, ist einfach nur wild runtergeschrieben. Also Nummer eins, Kapital. Die Google-Suche möglicherweise. Genau, genau. die Google-Suche.
0: Genau.
1: <lacht> wer hat das beste Suchmaschinenmarketing von den Crowd Investment-Jungs? Die hey, Kapitalfreunde, scheinbar ganz oben. <lacht> ich weiß auch nicht, warum, warum ich, vielleicht waren die die ersten, ich habe keine Ahnung. Also das halt irgendwie wild zusammengewöhnt. Kapitalfreude, die machen das äh, erwähnte in Loan Modell. Ähm, interessant bei denen, ähm, es gibt, ähm, ähm, die haben die Kosten für die Plattform ähm, dargestellt. Das habe ich bei den anderen so nicht gefunden. Teilweise ist es auch so, dass man die Informationen nur findet, wenn man sich anmeldet, ähm, was ich natürlich nicht bei allen gemacht habe. Aber bei denen steht, dass die Kosten zwischen 4 und 6 Prozent zusätzliche Mehrwertsteuer sind. Also dass das, was sie dann abzwacken. Muss man natürlich überlegen, wenn ich irgendwie 5 Prozent Zinsen bekomme plus 6 Prozent Plattformgebühr, dass dann der eigentliche Preis für, für dieses Eigenkapital-like Finanzierung. Und, und wenn es sich dann noch lohnt, bedeutet das, dass gegebenenfalls heute, wenn ich über Private Equity gehe, dass der Preis ist, den ich bezahle als Immobilienentwickler. Mhm. Ähm, die machen keine Prüfung der Objekte. Ähm, es läuft in der Regel vier Jahre ähm, das, äh, die Anlage. Sechs ähm, Prozent pro Jahr wird ausgezahlt, jedoch endfällig. Ähm, und die Anlage ist da zwischen 250 Euro und 10.000 Euro pro Investor. Und im Moment gibt es kein Projekt auf der Plattform. Okay, also
0: sozusagen die Rahmenbedingungen sind da, aber so richtig ist scheinbar der Markt noch nicht da, beziehungsweise die Projekte sind noch
1: nicht da, ne? Ja, also wir haben abgeschlossen aus also der Vergangenheit, das sind dann historische Objekte, aber im Moment kann ich nichts investieren auf der Plattform. Okay,
0: Zinsland aus Hamburg, ähnliches Modell, ne? Investments nicht ab 250, sondern ab 500, wir haben aber haben auch ein Projekt auf der, auf der Plattform momentan drauf, ne?
1: Richtig, 5,5 Prozent für 20 Monate auch endfällig. Und das ist so ein Beispiel, da muss man sich anmelden. Es gibt sehr viel Informationen, sieht man wenn, man, wenn man rumklickt, muss ich anmelden und kriegt dann erst die Informationen Und das letzte Projekt ist, und da ist glaube ich im Moment ein Haus, ein Altbau in Berlin im Tiergartenviertel, was saniert werden soll. sieht Schön aus, schöne Fotos und das letzte Objekt war auch ein Immobilienentwicklungsobjekt in Hilden. Da wurden Eigentumswohnungen gekauft. Ja,
0: Die kommen aus der Immobilienwelt, ne? also die Gründer kommen aus der Immobilienwelt und garantieren halt auch, dass jedes Projekt, was sie da hinstellen, auf die Plattform stellen, auch wirklich stattfindet. Ne? Und
1: das ist so ein bisschen so der Hintergrund bei Zinsland. Ne? Und ehrlich gesagt, das schien mir auch das einzige Startup, wo es tatsächlich so eine Historie, eine Branchenexpertise der, der Founder gibt. Alle anderen, zumindest hatte ich den Eindruck, mag aber auch schlecht recherchiert sein, hatte ich den Eindruck, das sind halt irgendwelche Marktfremden, die sich jetzt auf dieses Gebiet begeben. Dann Bergfürst,
0: über die haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Die haben das ja auch versucht mit, mit einer. War für eine Banklizenz dahinter, die sie mittlerweile wieder abgegeben haben und ähm, sind jetzt auch wieder auf das äh, Messanin-Lohnmodell und Genussscheinmodell gegangen. Ne?
1: Ja, die haben, die haben in Hamburg ähm, ein, ein Haus verkauft oder beziehungsweise äh, die Finanzierung ermöglicht. Das ist abgeschlossen, da gibt es im Moment auch kein neues. Ähm, das Haus war schrecklich, ist im Eigentum eines Family Office, die dann einfach ihre Eigenkapitalstruktur geändert haben, haben quasi einen Teil des Eigenkapitals ähm, in das crowdfinanzierte Fremdkapital getauscht ähm, und zahlen dafür im Moment 3,5 Prozent pro Jahr plus eventuell eine Wertsteigerung äh, nach fünf Jahren, wenn die, wenn die Laufzeit ist. Ähm, was ich bei Bergfist sehr interessant finde im Vergleich zu den anderen, ob das funktioniert, ist eine andere Frage, aber da ist es eine Art offenes Modell, denn die bieten gleichzeitig eine Plattform, wo ich meine Anteile handeln kann. Also wenn auf der Plattform, sollte da genügend Liquidität verfügbar sein und ein Interesse von anderen da ist, kann ich dir meinen Anteil weiterverkaufen, obwohl das Projekt eigentlich schon abgeschlossen ist wenn okay. du Interesse hast, es zu kaufen.
0: Okay. okay. Und das funktioniert auch, nachdem sie die Banklizenz äh, zurückgegeben haben? Ja?
1: Äh, klar, das ist ja ein normales Börsenmodell ähm, ja. und ähm, da muss wahrscheinlich der Marktplatzbetreiber in irgendeiner Weise das entweder selbst reguliert sein oder, ähm, oder nach hinten äh, reguliert haben oder es ist einfach ein grauer Kapitalmarkt ohne Regulierung. So <lacht> tief bin ich nicht reingegangen. Okay, alles klar. Dann gibt es was aus äh, Österreich, Home Rocket. Die, die kommen aus Österreich, machen Projekte in Österreich, aber auch in Deutschland, jetzt in Berlin eines, machen auch messen den Modell ähm, und ähm, auch da ist alles nur nach Login möglich. Ähm, also man sieht relativ wenig, ähm, selbst zum, zum eigentlichen Objekt relativ wenig, ähm, fand ich jetzt nicht so super transparent, ähm, äh, aber ist auch eine ist auch eine grundlegende Frage, will ich die Leute ähm, mit Informationen am Anfang ähm, heiß machen, dass sie dann investieren oder will ich erstmal das alles nach Login ermöglichen. Ich, ich bin eigentlich immer ein Fan, so viel möglich Transparenz zur Verfügung zu stellen, weil das einfach die Conversion nach oben treibt. Die haben es anders gemacht, werden auch bestimmt ihre Gründe haben, warum sie das nicht, nicht so gemacht haben. Aber insofern ist alles erstmal nur verfügbar, wenn man, wenn man sich ein Login angelegt hat. Okay.
0: Dann das letzte aus Deutschland, Exporo, auch aus Hamburg. Also wir hatten jetzt schon zwei Stück aus Hamburg, einmal Zinsland und Exporo. Ähnliches Modell, ne? Und kommen, glaube ich, auch ein Stück weit. Die haben auch ein bisschen Expertise aus der Immobilienwelt. Ähm, jedenfalls ist, glaube ich, ein Teil des Gründerteams irgendwie auch aus der, ich glaube, aus der Maklerwelt, aus der Immobilienwelt. Und wir ähm, haben momentan auch acht erfolgreiche Projekte aus der Historie schon da drauf. Ähm, ja, und momentan gibt es da auch ein Projekt ähm, 6% für 22 Monate und andere 6% für 34 Monate. Also da sind immerhin ähm, auch Modelle oder Projekte sozusagen schon vorgestellt, ähnlich wie bei Zinsland. Ähm, da scheint auch ein bisschen was zu passieren. So ein bisschen so jetzt, wenn man das Ganze betrachtet, in den USA hat es gestartet, so richtig viel Volumen ist noch nicht da drauf. Hast du gerade auch verglichen mit Landing Club als Beispiel. In Deutschland, ähm, schrägstrich ähm, deutschsprachige Länder, entstehen gerade ein paar Modelle. So richtig viele Projekte, Objekte sind noch nicht da drauf. Bergfürst ist mal relativ groß mit dem Thema gestartet, hat dann in Anführungszeichen kleine Rückzieher gemacht, was das Thema Bank angeht. Wenn man das mal so als Summary jetzt zusammenfassen möchte, glaubst du an das Thema? Ist das irgendwie ein Thema, was momentan noch stärker wird? Oder ist das etwas, was irgendwie nicht so richtig zum Fliegen kommen mag? Was siehst du momentan da?
1: Kann ich ehrlich gesagt noch gar nicht sagen. Also ich finde die Idee prinzipiell gut. Ich habe mich auch bei der ganzen Recherche erwischt, zu sagen: Och, könnte ich eigentlich mal könnte ich einmal investieren? Und habe zumindest bei allen mir sogar mal Informationen jetzt schicken lassen. Also, ich, ich finde die Idee eigentlich sehr gut. Aber die Idee muss noch wirklich A, einen Markt finden, sowohl drüben in den USA als auch hier, der wirklich skaliert. Man sieht erste Ansätze von der Skalierung in den USA. Man sieht ja auch erste abgeschlossene Projekte hier bei den Startups. Aber äh, im Vergleich zu einem zu einem Immobilienmarkt, äh, wie man ihn eigentlich in den großen Städten findet, wo ähm, Leute ja äh, teilweise so in Wühltisch-Mentalität äh, den Immobilieninvestoren die äh, Wohnungen aus der Hand reißen, ist das hier noch nicht der Fall. Also da müssen die Anbieter vermutlich nochmal mal äh, lange erst noch mal äh, eine Historie aufbauen und Leute überzeugen, sowohl auf der einen Seite, auf der Investorenseite, als auch natürlich diejenigen, die 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 Immobilien zur Verfügung stellen. Aber ich finde die Idee gar nicht schlecht. Mhm. Ja, finde ich auch. Also vielleicht ist es einfach so, dass, dass momentan
0: beide Seiten noch nicht so richtig begriffen haben, welche Vorteile da drin stecken. Aber das ist dann irgendwie doch wieder ein Problem des Produktes, wenn es beide Seiten für sich noch nicht erkannt haben. Ne? Aber vielleicht braucht es einfach noch ein bisschen mehr Zeit, bis auch die ersten richtig großen, erfolgreichen Projekte stattgefunden haben. Ich erinnere mich gerade daran, dass mir irgendjemand erzählt hatte, dass das größte Crowd-Investing-Immobilienprojekt irgendwo in Südamerika bisher stattgefunden hat. Irgend so ein Riesentower. Aber das muss ich nochmal raussuchen. Hast du auch schon mal was von gehört? Nee, nee. Ich versuche das mal rauszufinden. Das hat mir mal irgendjemand erzählt, dass es da so ein Tower gab. Ich muss mir das nochmal angucken. Ein Blick nach Südamerika, so warte mal ganz kurz, aber das äh, suche ich gleich da mal raus. Und ansonsten ähm, scheint es irgendwie so auf, ähm, also geht es voran, aber wie gesagt, der Markt sucht sich noch so ein bisschen. Ne? Also so richtig ähm, zum Fliegen ist es noch nicht gekommen. Ähm, aber könnte vielleicht dann doch noch kommen in den
1: nächsten Monaten. Ja, ich meine, es ist wie bei vielen Marktplatzmodellen. Ja. Die brauchen lange und gehen durch, durch erstmal viel Überzeugungsarbeit und irgendwann, wenn der Knoten geplatzt ist, dann skaliert das Ding richtig. Das sieht man bei Marktplätzen wie, wie eBay oder auch Uber, Airbnb, die ganzen Automarktplätze und selbst Immobilien Scout für, für, für Kauf und Mietung von Immobilien. Als, als Intermediär. Ähm, das hat auch alles sehr langsam erstmal angefangen und ist dann irgendwann skaliert. Und äh, wir sind natürlich wie bei vielen anderen Fintechs erstmal ganz am Anfang ähm, und müssen schauen, äh, beweist, beweisen die Anbieter sich, beweist das Modell sich ähm, oder ähm, gibt es dafür keinen wirklich großen Markt?
0: Mhm. Ich habe es gerade gefunden, in Bogota war das ein Riesenhochhaus und zusammengekommen sind dort 170 Millionen. Oh, okay. Äh, durch, durch, durch 3.000 kleine Investoren. Ähm, allerdings, ja, das war so ein, so ein Beispiel dafür. Ja, ähm, also sozusagen ein, ein sich entwickelndes Geschäft. Marktplätze dauern länger, als man äh, das möglicherweise dann manchmal ähm, am Anfang glaubt. Aber da kommt wahrscheinlich wieder der Spruch ähm, oder der, die, die Weisheit, dass man immer in einem Jahr mehr erwartet als man oder sich mehr wünscht, als man schaffen kann. Aber in drei Jahren dann meistens sich mehr gewandelt hat, als man eigentlich erwartet hat. Ne? Ja. Und vielleicht ist es hier genau das Gleiche. <lacht> Gut. Um Jochen, würdest du investieren da rein? Du hast gerade gesagt, du hast es ja schon mal angeguckt, vielleicht dann schon wie schon, vielleicht kommt ja jetzt ein gutes Objekt und du investierst mir da rein und gibst uns dann beim nächsten Mal einen, einen Überblick darüber, ob das gemacht hast oder nicht.
1: Also ich habe ich hab mir jetzt Informationen zuschicken lassen und ich glaube, ähm, angesichts der, äh, der geringen Investitionssumme werde ich mal äh, einfach zum Spaß in eins investieren ähm, <lacht> und, und mal gucken, wie, äh, wie das ist, einfach um, um zu lernen, wie das ganze Ding funktioniert. Ähm, ja. Aber ich finde es ich insgesamt Insgesamt ein interessantes Modell und bin da wirklich auch unabhängig vom Testen und Ausprobieren als, als Marktexperte. Ähm, auch als, als einfacher Anleger finde ich das ganz, ganz interessant. Also ähm, ja. Ich
0: weiß auch, dass die Kollegen von Cashboard zum Beispiel, ne, die ja ähm, auch versuchen, dir alle asset anzubieten, die denken glaube ich auch gerade darüber nach, ähm, dass du halt auf Cashboard nicht nur ähm, Aktien und, und und ETFs und sowas anlegen kannst, sondern dass du halt auch da ähm, in solche crowd äh, in, in investing Dinge anlegen kannst. Also das habe ich irgendwie letztens auch mal irgendwann gehört, ähm, dass sie das auch genauso versuchen und ähm, ich glaube, wenn das dann nicht nur auf den Crowd-Investing-Plattformen, über die wir gerade gesprochen haben, stattfindet, sondern halt ein Stück weit mehr in die Breite geht und du vielleicht dann demnächst auch bei deiner Bank oder bei deinem Bank-Supermarkt, über den wir ganz am Anfang gerade bei Nama26 gesprochen haben, in sowas investieren kannst, dann kommt das auch mehr in die Breite. Ne? Das könnte ich mir halt auch vorstellen, dass du halt über Kooperationen plötzlich dann auch mehr und mehr auf solche Dinge aufmerksam
1: wirst. Ja, also was ich... Was ich super interessant finde, ist dann diese Kooperationen. Also wenn ich beispielsweise bei Savedo oder Weltsparen in Festgelder anlege, das ist ja im Grunde eine ähnliche Anlageklasse, da passt das sehr gut. Wenn ich in Vamo oder Easyfolio anspare, kann ich das auch mit rein mischen in mein Portfolio neben Aktien und Anleihen. Also ich glaube, da spielt dann zukünftig die Musik in den Kooperationen zwischen den Fintechs untereinander. Ja, das meine ich gerade, also mit dem Supermarkt, der ja. da
0: entsteht ja. ne? und dass da einfach so eine, so eine Cross-Verlinkung stattfindet und dann bist du halt nicht mehr darauf angewiesen, die Kunden selber über SEO, was wir ja gerade gesehen haben, wie du um, bei der Recherche vorgegangen bist, du hast irgendwie äh, CS-Kapitalfreunde gefunden, nein, ganz im Ernst, dass du halt dann nicht mehr die Leute selber auf deine Plattform holen musst, sondern dass du halt ähm, über, die, über die Kooperation das Ganze halt in die Breite bekommst und daran glaube ich halt auch und dann wird es einfach auch deutlich sichtbarer und äh, der Hebel ist einfach ganz anderer, wenn du halt nicht selber das das Wort Crowd Investment für Immobilien sozusagen bewerben muss, sondern einfach so um deine private Anlage geht und das einfach ein Teil deiner,
1: deiner Portfoliostrategie ist. Ne? Ja, und vor allem das Thema Crowd-Investment äh, äh, ist ja aus deutscher oh. Sicht, wenn man jetzt nicht Englisch kann, schon mal eine Katastrophe, muss ich da jetzt in Sauerkraut investieren? Also äh, <lacht> äh, man muss ja auch an, an äh, Rita und Karl-Dieter auf der Straße denken, <lacht> ob die cool das war. verstehen. Cool
0: <lacht> Gut, Jochen. Ich glaube, damit sind wir so am Ende unserer, unserer dies, dieswöchigen Podcast-Ausgabe angekommen. Und ich hoffe, dass wir so dem einen oder anderen mal so einen kleinen Einblick wie uns selber auch in das Thema geben konnten. Und danke dir, wünsche dir dann irgendwann heute Abend ein schönes Wochenende. Und
1: wir hören uns dann einfach nächste Woche wieder. Ne? Ja, mach's gut. Also, Tschüss. Alles klar. Ciao.